Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash news ad free. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads. Normally being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Er helseplattformen en milliard fiasko? Viser Rødt at de er et fjaseparti? Og seriøst, Jonas Gahr Støre, når skal du lære? Velkommen til ukas omadressert. Som vanlig på denne tiden av året så flykter kulturkommentator Terje Eidsvåg til Schweiz, holdt jeg på å si. Det, det gjør han ikke. Han er i Tromsø og filmfestivalen, hvor han mesker sig med gode filmer, cocktails og rekesmørbrød. Høye også rekesmørbrød. Men det betyder, jo at du, Fatima Almanea, debattjournalist og kommentator i Adressavisen, får skinne mer enn vanlig med politisk redaktør Siv Sandvik. Ja. Mitt navn er Roy Tommy Bråten. Det er en sann glede. Ja, det bør det være. Velkommen. Takk, takk. Alt bra? Ja, ja, ja. Ja, nydelig. Ukas store nyhet, som egentlig, eh, egentlig ikke er en nyhet lenger, for det har blitt så dagligdags, det er helseplattformen og dets utfordringer. Hør på det her, folkens. Her i Midt-Norge innføres helseplattformen. Og dessverre så har innføringsperioden her ved St. Olavs Hospital gitt større utfordringer enn det som var forventet. Og jeg har stor forståelse for at det skaper utrygghet for pasienter, pårørende og fagfolk. Ja, her hørte vi helseminister Ringvild Kjerkhold som holdt årets sykehusstallet på St. Olavs Hospital tilruka. Og der var du, Siv. Hva følte du da du satt i salen og hørte på Ingevild? Du er lurt mest på hva legene og sykepleierne som satt i salen følte. Særlig hvis noen av dem hadde gått i fakkeltogene. Det har vært to fakkeltog mot innføringen av helseplattformen. Et før innføringen og et fakkeltog etterpå. Og det er jo ganske vanlig med fakkeltog i norsk helsepolitikk. Da er det jo gjerne mot en nedleggelse og sånn. Men jeg har aldri før hørt om et fakkeltog mot et IT-system. Det er ny. Så det er jo fortsatt fullt kok. Det vet jo du alt om Fatima Innboksen vår, som er folk som mener sterkt om helseplattformen. Åja, oh det står, den tar fyr. 
daglig. Med fackel? Ja, delvis också. Är er det bilder av fackel i vart fall. Men det är er otroligt engagerat debatt om det här. Folk både som jobbar med det, men också vanliga folk alltså signaliserar att nu nu är er vi lite bekymrade så vad sker den dagen jag blir sjuk? Kommer jag till ett sjukhus som inte har kontroll på på systemet? får jag de hänvisningarna ska ha, får jag medicinen, får blir det delt information som är er avhängig av bli delt med fackpersonerna, blir de delt? Vad gör vi nu? Ja, en ting är er ju att folk är er rädda för att de har en sjukdom. Men nu er det jo faktisk kanskje enda redder for att komme in på sykehuset eller komme in i systemet, for de vet ikke om de faktisk er inne i systemet en gang, eller? Ja, det, ja. ja, ja nei, vi hade jo et innlegg fra en som var veldig nervøs før hun skulle på sykehuset. Hun var pårørende og opplevde at det gick knirkefritt og at all information kom in på den appen Helsemi. Så det er jo dem som har gode erfaringer med det også. Og så for att ta en liten recap da, om hva helseplattformen er for noe, det er jo en ambition om att ha alla kommunerna i Mittnorge, alla sjukhusen och alla fastlägen ska bruka samma system så att målet är er att det här ska gå fortare, att det ska brukas mindre tid på dubbeltarbete och att en patient som går från fastlägen till lägevakten till sjukhuset för exempel att information följer sömlöst att inte patienten må gjenta sig själv. Så brukerorganisationen har ju jämt över varit väldigt för alltså de som representerar patienten men så har du ikke gått helt efter planen. Nej, altså nu, mens vi spiller det her også, så kom det jo faktisk en melding nu på, at styringsgruppen for helseplattformen mener indføring av journalsystemet skal udsættes med et år for sykehusimmunere rumstart og ni måneder i nordtrøndelag, som har jo nu gjort det mange har tenkt de skulle lenge, ta en pust tilbake igjen. Ja, og det er jo Levanger kommune skal jo nu også vurdere og utsette og så. Uh, og så er det store spørsmålet om fastlegene uh, kommer til å bli med på det og alt tyder jo nu på at de ikke gjør det og det kommer til å bli hvis fastlegene heller på det og grunnen til at de sier nej er at de, den erfaringen de har med systemet er dårlig og at det er ganske dyrt for dem å, å seg, kjøpe sig inn i det uh, og hvis de ikke blir med så går jo veldig mye av argumentet for plattformen bort Ja, altså, filosofien var jo en patient, en journal. Det var liksom det overordnede. Det skulle gjøre livet så mye lettere for så mange. Og så er signalene at livet har blitt veldig mye vanskeligere, for i hvert fall de som jobber med det. Og da er, det, er man jo kanskje nødt til å revurdere litt. Men det er jo ikke bare det Ingevild Kjerkol snakker om når hun kommer. Hun, kommer, hun bærer jo med sig ganske mange dårlige nyheter, og du fikk jo i bøtter og spann det du satt og hørte. <laughs> ja, og særlig for Helse Midt, da, så kommer det her til å bli svært krevende, fordi for hver dag... Sant Olav ikke er i vanlig drift på grund av helseplattformen, altså de utfører færre operasjoner og tjenester, og de har flere folk på jobb, og da taper de penger, og usikre og anslag viser at de taper så mye som 25 millioner i, I uka. Ja, og det er 100 millioner kroner hver eneste måned. Ja, det er så mye penger. Det er raske du røyte meg. Ja, jeg var ganske god i det. Mye annet jeg kan tas på, men ikke hoderegning. Men det er så mye penger. Ja, og den regningen må företaget, alltså på drift av ett likhåll ta och det kommer att gå ut över patienten. Samtidigt så ser ju Kärkor att nu när renta går upp och allt blir dyrare så må sjukhusen eh, sätta investeringar på vent och de ska gå igenom driften sig. Är er alla laboratorieprover nödvändiga? Är er alla röntgenprover nödvändiga och så vidare och så vidare. Så hur ser ju rätt och slett att de ska stramma in. Och det här kommer att bli en debatt som kommer att präga hela det politiska Norge lång tid framöver. 
alltså Ingvild Kjerkol kom ju i fjor och så sa hur vill jag inte bli en coronaminister för det likta att jag trodde att komst att bli förbundet med ganska mycket negativt men jag tror inte hur känns att bli en särskilt populär minister heller när du kommer med de här nyheterna till ett allredig präga sjukhus Norge i tillägg så har du hälsopersonalkrisen fastläge krisen du har kutt i tjänster som man må börja se på nu och det er liksom det ropar krise 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 och man vet nästan inte vilken ände man ska börja. Och jag tänker att det här är er väldigt dramatiska egentligen nyheter eh, men realiteter som har kommit in för vi har ju vetat om det här i lång tid. Det är er det här. Det är er ju lite som Ola Bortemo sa att vi måste kutta i campusprojekt och så vidare när du kommer till sjukhusen. Ja, og vi har jo det jo en slags perfekt storm uh, i den betydningen. Du har brukt ordet perfekt storm så mange ganger de siste årene. Ja, jeg årene. elsker det, men det er jo fordi vi lever i en perfekt storm. <laughs> ja, det det. Uh, og det er jo det at alt, alt mulig skit skjer samtidig. Uh, nu har vi eldrebølgen. Den er ikke noe vi bare snakker om skal komme. Den er her allerede, så flere folk blir lagt inn. Uh, og så har vi en dyr tid, som også rammer sykehusene. Og så har vi en bemanningskrise, altså mangel på, på fagfolk. Og det er Och så har vi jo en regering med Arbetarpartiet och Centerpartiet som ser att de vill ha en felles hälsotjänst och ikke ha ökt privatisering alltså växt i det privata markedet. Men jag tror att en utilsiktad konsekvens av det som Kjerkol sier nu, ikke sant, att sjukhusen ska ta färre tester. Folk er jo vant til tester. De googler, jeg har vondt her og vondt der, så vil de ha en test och hvis fastlegene ska börja sig nej ta henvis eller sjukhusen ska säga si, det här är er ikke nödvändigt så kommer jo dem som har råd bare til å fære til Aleris og Volvo og andre. Og den kan man jo tenke greit nok at rike folk betaler for noe som helsevesenet sier unødvendig. Men hvis det igen fører til at de flinke fagfolkene da, som er utdannet på skattebetalerne sin regning, i større grad ender opp i private klinikker der de slipper å jobbe på natta og forholde seg til en beinhard turnus, da, da har vi virkelig et uh, problem. Ja, så skaper det jo skille da, blant folk og de som har penger og de som ikke har penger. Mm. Uh, og det er jo akkurat det regjeringen ikke vil skal skje. Ja, det må jo være ett jävla gnagsår för arbetarpartiregering eh och centerpartiregering och sitta där och se att de skillnaderna man gick till valg för att motverka öka och inte i vilken som helst sektor men i i det främste utställningsvinduet för välfärdsstaten som är er hälsosektorn så var det tänker jag för det oavsett vad de gör så men vad är lösningen då sant det är er ingen quick fix Det är er ingen quick fix du finner ikke i Arbetarpartiet, du finner ikke i Høyre. Så mitt store, store spørsmål er jo om det er på tide med et forlik snart for att løse alle de utfordringene som Helse-Norge står overfor. Ja, du får spørre Erna Solberg neste anledning, Fatima. Ja, tror du det? Tror du ikke det blir Jonas igjen? <laughs> jo, jo, nå tenkte jeg meg på forlik, hvis du skal ta brett over det du tenkte på. Ja, da må ja. du i hvert fall snakke sammen dem to. Ja, ikke sant. Men, men altså, var det en pressa helseminister du så Nej, altså, just, jeg opplever at Kjerkol eh, tenker som så at nu sker det. Nu er den tida som vi har snakket om lenge, den er her. Og hun har lenge snakket rundt de her banene at hun ikke har mart et eh, forskjønnet bilde av hva, hvor, hvordan det blir fremover. Så ja, hun er jo presset per definition, fordi det er hun som er på vakt nu, når de her prioriteringene eh, må skje. Så i den grad er jeg presset, men jeg opplever ikke at du står der og synes synd på seg selv. Jeg tror du tenker at det her skjer på min vakt, den her dyrtida, renteøkninga og alt mulig. Men på helseplattformen, der opplever jeg en, en statsråd som er mer presset, for hun har jo vært en av helseplattformens 
største fans. For et år siden så hadde han en uttalelse om at hun har en personlig interesse av at den skal lykkes, at det skal bli, jeg tror det var formuleringen om at det skulle bli et utstillingsvindu, og nå er det jo ikke det. Og da er det veldig tydelig at du snakker om det her helseforetaket, sin avgjørelse om å bestille det, helseforetaket må, må rydde opp. Skjuler foran seg? Ja, jeg, jeg tror nok en del leger, i hvert fall ved, ved sykehuset, føler det, eller det har de i hvert fall sakte med. Men hvis det er sånn at det blir utsatt nå i både ni måneder og ett år i, ett år I, I Møre og Romsdal, så får man jo litt sånn pust. Ja, samtidig så er det jo dramatiske nyheter for det prosjektet. For, Definitivt. For Strønderlag er jo, står jo midt i det. Ja. Sånn, hva vil det si for, for situasjonen her? Altså? Ja, og hvor mange folk må de fortsatt ha på jobb i helseplattformen? For det er jo også et selskap, altså helseplattformen er jo navnet på den her journalløsningen. Jeg prøvde å gi dem en liten sånn slekk, noe som at noen blir en pust og sånt, men det ble det ikke. Nej, men spørsmålet er å bli den for stor pust i bakken, går tempoet ned i det her apparatet? Og hvor mye penger koster det? Vi husker jo at bare da St. Olav skulle egentlig innføre det før sommeren, så utsatte de det til høsten. Og bare det eh, skulle jo bli kjempedyrt, mm. uten at de helt visste akkurat hvor dyrt. Eh, nettopp fordi du må ha det her av teamet med konsulenter og fagfolk litt sånn på standby. Og da er jo spørsmålet hvor mye det kommer til å koste å utsette for Helse Møre og Romsdal. Det vet jeg ikke. Liten ting rundt det her. Jeg skal ikke gå så langt inn i det, men Trude Basso, Hun er arbeiderpartipolitiker og vært å jobbe med helseplattformen. Arbeiderpartipolitiker i, I, I Trondheim, og står høyt på lista. Og kirurg. Eh, meget dyktig, for all del. Men jobber sånn er inn som politiker, og vil komme høyt på lista i, I Arbeiderpartiet i Trondheim. Klarer velgerne å skille? Eller tenker de at eh, hun er en ro til det onde som sker i helseplattformen? Jeg tror for de fleste velgere at eh, det at hun har eh, vært en med timer rundt helseplattformen, mm. ikke det som står längst fram i pannebrasken. Uh, så det trytter. Nej, så det har ikke en betydning. Det er nok andre talspersoner som har vært å uh, identifisere med helseplattformen i langt større grad som det Trude Basso har. Men jeg vil jo si da at uh, både Basso og andre deltakere i debatten som har uh, t- dratt frem et positivt bilde av de endringene i helseplattformen også har vært viktig og er viktig i den pågående debatten. Sant? For de, de viser jo i side at det gamle systemet var jo ikke perfekt. Den hadde jo grunnleggende mangler. For all del. Sant? Det er jo en grunn til at man tog inn til det här nya men men att det är er stora stora frågestegn att det manglar att det är er ett potentiellt väldigt ineffektivt system det det må man kunne kunna se si. särskilt när man också har löpande avvik som blir rapporterat och någon av dem är er allvarlig det ser ju till och med statsförvaltarna och representanter för dem. Ja, ja och det som sån helt till slut runt det här så tänker jag att det som är er det stora frågestegnet är er ju Er det sånn at det her egentlig er et godt system som nu har haft noen uforutsette mangler som er alvorlige og som skal rettes opp i? Eller er det et uh, dårlig system som over tid kommer til å føre til at leger og sykepleiere blir utbrent og sliten og bruker lenger tid på foran skjermen og mindre tid med pasienten? Det er jo det kritikerne sier. Og der må vi jo nästan bare vente og se. Vi får vente og se. Det må vi. Um, tirsdag kveld så var det nok en gang debatten på NRK, og da blev nok mange flere enn mig også rimelig oppgitt efter at Rødts sentralstyrmedlem Joakim Møllersen stod hardt på partiets politik om ikke å sende våpen til Ukraina. Hør på det her, folkens. Jeg mener at, at NATO motarbeider forhandlinger, og forhandlinger er det Jens Stoltenberg sier det, de fleste sier det at det er forhandlinger, det er ved forhandlingsbordet den här krigen kommer till ende och då måste vi komma till det förhandlingsbordet så fort som överhode möjligt och NATO motarbetade det. 
Har ord fra Møllersen der. Det er ingen tvil om at Rødt støtter Ukraina og fordømmer Putin. Det, det kan vi lägga. Den, den er helt klar. Men det er ikke nok da til at partiet vil hjelpe ukrainerne mot den russiske angrepskrigen. Jeg tror mange fikk seg en realitetssjekk på hva faktisk Rødt står for. Og det kan jo være greit å ta med sig i et valgår. Så tog det ikke lang tid da før Mikkelsen blev møtt med motstand fra sine egne, Fatima. Nej, det gjorde ikke det, og vel og bra er det, vil de fleste påstå. Det her er jo egentlig ikke en ny holdning i Rødt, altså det her er jo Rødts vedtatte politikk. Det som er nytt er at kanskje at, at den stadig økende velgermassen som de har fått, har blitt kjent med den. Og så kan man jo skjønne da at det, det dermed utløser reaksjoner. Men det er jo vanvittig mye å ta tak i i den debatten, altså det er helt skjønt. Vi holder oss på én ting nå. Det er å velge ut et spor, men jeg kan jo si det at, at det de, den hållningen som kanske har chockerat de allra allra flesta är er ju det konspiratoriska eh, som Möllersen här hade i att i att eh, grundat att ukrainerna gör motstånd och står upp för sin suveränitet sin frihet är er egentligen en agenda som NATO har lagt och det väcker ju självklart reaktioner. Och så är er det jätteartigt och väldigt intressant för en debattjournalist att se att eh, debatten går och den har ett vanvittigt temperament och att och den mest går egentligen mellan rött sina egna så att du har lokala politiker i Trondheim som har gått ut, du har nationale figurer som Mimir Kristiansson, du har Hege, vår egen Hegeban Nyholt, du har äldre och yngre i en mix där man egentligen är er på full konfrontation om det som är er en av kärnehållningarna till rött. Ja för då kommer du in på det gamla AKP:erna som möter kan man säga si, ny Jo men intressant på si debatten så var ju han ena representanten från rött som mente att herlighet nu måste vi sluta och snacka om NATO det här handlar om eh, ett imperialistisk eh, Ryssland som tar sig till rätta. Han var ju gott i åren och men han som Möllersson eh, er ja. han är er ung ja. så det är er ju som Fatima säger si, en mix och det här handlar om om karet ska vara eh, för de då Björnar Moxnes tog över partiet i 2012 tror jag det var eh, så var ju han väldigt upptatt av att vi måste sluta framstå som en sån kolokviegruppe som snackar om Latinamerika och utrikespolitik och ha mer politik som svarar på folks sina utfordringar. Och rätt har gått fra att være ett parti som folk med hög utbildning och relativt god inkomst stämmer på till att nu verkligen nå dem de ser att de kämpar för. Alltså folk med lav inkomst och lav utbildning. Och nu får ju som du ser Fatima att de här väljarna ett möte med Rødt, altså det som Rødt har handlet veldig mye om før, da, en utenrikspolitik som er på kollisjonskurs med resten av, uh, av Norge. Og så sier det jo litt om hvor viktig det her oppfattes i Rødt også, når uh, Roald Arendt, som er Rødt-politiker uh, her i byen, sier at, uh, om, uh, om opptredningen på debattene, at å forsvare og formidle konspirasjonsteorier når man representerer et politisk parti er håpløst, og han sitter jo også i sentralstyret. Så jeg tenker det kan bli en ganske interessant stemning neste gang de sitter rundt bordet med kaffekoppene sine. Men alle i Rødt følger har sagt et eller annet nå, no, veldig mange har snudd da, i partiets politikk på det her. Men uh, sjefen selv, han uh, vil vente til mars for å si noe. <laughs> ja. Hva i all verden? Nej, og den formelle grunnen är ju att han vill la debatten gå i uh, partiet uh, och att han som leder inte vill ge några för den. Och det är er ju en sån typisk ting som partiledare säger uh, när ting är er lite vont och vanskligt. Men den här saken är er så pass vond och vanskligt bokstavligt talat ja. att jag syns det är er svagt ledarskap. 
svagt effekt svagt effekt svagt effekt ja men det kan ju också Björn Moxen har ju varit en ja en helt för många då han kom in som du säger och har ju tagit välgarna ja många har ju strömmat till rött det är er valgår i år kan det här slå rätt tillbaka på dem Jag tror det kommer på hur lång den debatten här vara och hur vonda vanskelig den blir och hur många spökelser som kommer ut av skapet. Det är er inte ett uttryck kanske, men alltså visst det dukar upp en massa rött folk. Vi ser dem ju på enkelte på Twitter och Facebook som lägger all skyld på NATO och som är er ganska konspiratorisk. så Jag tror det lureste Björnar Moxnes hade gjort, men hvis han inte har tänkt på følsamt folk i eget parti, men tänkt på välgerbeslutningar är er gått ut och satt skapet på plats. Ja, och det är er ett tipp att man känner att göra ganska ganska fort för det är er ingen i rött som har intresse av att den här debatten varer så väldigt länge. Samtidigt så har vi ju haft en nonlunde liknande men kanske inte lika stark debatt om det samma för ikke så allt för länge sedan. Och då gick det ju över och folk och när rött fick lov att snacka om fattigdom när de fick lov att snacka om skillnader så så ökar han på uppslutningen igen. Så det, vi ser ju en tendens mellan att alltså det här saken är er ingen god sak och då vill jag ju spå da, at man i løpet av väldigt kort tid og kanskje som et direkte resultat av seansen i debatten, at man känner så avgör det her. Og når du, sant, du har nestledere som går ut og signaliserer at det her mener jeg, du har eh, flertallet i stortingsgruppa til Rødt nu fem av sju, er det vel, som har gått ut og sagt at vi støtter våpenhjelp til Ukraina, så har ikke en, så har ikke en eh, moksnes så veldig ja, stor, like stor fallhøyde til å gå ut og markere sitt eget standpunkt da. Nej, och det och hela analysen eh, hos eh, dem som menar att det inte är er riktigt och och sen vapen för vi heller ska bygga upp under fred och eh, heller gå in för förhandlingar är er ju bara den är er så svag den analysen. Det måste bara få sagt det För som Mikkelsen säger här att ja också Stoltenberg säger att det här löses på runt förhandlingsbordet, men det han inte tar med som Stoltenberg säger som generalsekretären i NATO har helt rätt i är er att utfallet av de förhandlingarna när de en gång käm, de avgörs ju på slagmarka. Och när de säger att att det är er fel att sända vapen till Ukraina, så säger de att ukrainerna ska tape och att uh, Ryssland ska få lyckas i att ta ett helt land. Det är er helt frykt. Det er länge sedan jag brukt det ordet. Men är er det är er det här rött sånt ansikt? Alltså nu visar de sig som jag brukte ordet fjaseparti med satt på spissen, men också att det blir sån ja, sån var det det var med rött ja. Nej, vet du, jag reagerar lite på det där för jag tänker att i alla i alla politiska partier så är er det processer. Og Rødt er i en process og har vært egentlig de siste, siste i hvert fall siden en Bjørnar Moksne tok over, med å fornye og endre politikken. Og så kan man jo si at, at man har lyktes til en viss grad. Det her, det som sker nu, er en del av, av endringene og av de på en måte, politiske tilpassningene som man må gjøre i en endret realitet. Og så kan man jo si at Rødt har med sig en, en, en speciell arv, og det er helt korrekt. Altså. Samtidig så väl ett politiskt parti måste också få lov att vara i utveckling och så ska man uppleva kanske lite ofta att i rött sitt tillfälle så så av avfejer vi dem fort samtidigt så är er de ett et parti i den norska nationalförsamlingen i stortinget så att de tilltrekker sig ja, ja. väldigt väldigt många väljare och som 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 också må bli tatt på allvar som också må förstås och eh, då må man kanske diskutera rött i en sån kontext också och inte bara som ett gammal kommunistiskt parti som har förnyat sig och blivit ett eh, stuerent då 
Så er det sånn, det er fortsatt åtte måneder, over åtte måneder til, til valget, og det er lang tid i politikken. Det er mange lite vann som uh, renner gjennom Nidelva, som jeg si, og ikke minst renner gjennom Stortinget på den tiden. Ja, og så er det jo et lokalvalg også. Uh, ja. Og da sant, Raymond Johansen, byrådsleder i Oslo fra Arbeiderpartiet, har jo blitt anklaget for att ha valgkamputspill når han uh, sier at det her standpunktet til Rødt gjør samarbeidet med dem i lokalpolitikken vanskeligere. Jeg synes jo at han svart godt for det eh, i debatten, og sier at det må være lov å mene noe sterkt, uten å bli anklaget for att komme med lettvinte strategiske utspill. Igjen, jeg tror det her, hvordan det her påvirker Rødt sin oppslutning i lokalvalget, eh, kommer til å bero mye på hvor lang tid, hvor lang denne her debatten blir, og hvor vond den blir. Mm. Ok, er det mer å si om Rødt? Ja, sikkert, men... Uh... Jeg vet at du var i hvert fall veldig mye som du sa her. Så vet hvor, hvor skal vi starte? Uh, uansett. Um... Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to Amazon.com slash news ad free. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads. Om du trøbler inn av de røtt, da, så er det ikke noe bedre i Arbeiderpartiet, og det er jo noe vi kunne ha sagt i fjor også på samme tid. Men nå er det statsministeren selv da, som har gått på en liten smell. Jeg har i alle fall hele tiden trodd at nå er det vanlige folks tur som har slagordet for Arbeiderpartiet enn det siste. Men i et intervju med Aftenposten så sier også statsminister Jonas Garstøre at det aldri var eller er et slagord for Arbeiderpartiet. Men det var kun et budskap uh, om du da ikke skal bruke det Det var et budskap de hadde på absolut alt valgkampmateriell. Da. Jeg synes ikke jeg har hørt noe annet, ja. Det gjelder sånne sl- uh, slogans. Uh, men så sier Jonas da at mine favorittslagord er skape og dele, og alle skal med. Det er det som fanger vår politiske vision, sa han da i intervju med Aftenposten. Uh, hva er han mener? Nej, altså. <laughs> altså Nej, altså han har jo sikkert rätt i att du har ett eh, et valgkampbudskap och så har du ett officiellt slagord och att det kan vara två olika processer. Men eh, det blir ju väldigt detaljerat och skönnicke varför han igen och igen går på såna här blundra. För det fram det, det framstår som är er att han springer fra det partiet har snackat om på in och utpust i alla år och i samma intervju så säger det inte hans favoritslagord men han menar det väldigt eh, så du får ju helt viplers eh, av hela av hela debatten men det det bunnar i är er ju att de har fått kritik för att de är er näringsfientliga både oppositionen och inte minst av näringslivet själv och så har de såna Facebookbilder som de delar om att de som skapar jobbar för sen respekt men sån smilande näringsminister och statsminister och så virker det bara som de ikke styrer, men bara dilt efter. Och så må ju då någon gå ut och försöka förklara vad Jonas Gahr Støre egentligen har sagt och Åsmund Ökrust som mente att det här var bara budskapen han aldrig sagt det och detta här är er, att höger reagerar på att statsministern går bort fra det han uh, säger. 
Det viser at han bare duller sig bort her. Ja, de har stortingsrepresentanten fra Arbeiderpartiet mente at Høyre misforstod med vilje. Ja, ja. ja og det der vet du det var så synd på, jeg synes så synd på en Ørsmund Øskerud som sitter der og forsvarer det her, som er ren og skjær bullshit. Altså, etter min mening. Det er helt fantastisk hvordan det, jeg kan, jeg kan ikke forstå at det her er noe annet enn jeg forsnakkes. Altså, jeg kan ikke tro at någon kan at Jonas tenkte at det her kunne være en, en, god en god ting, et godt argument, et godt moment. For selvfølgelig, hva sier, hva sier det i så fall om ditt lederskap da, hvis du er så rykende uenig i et valgkamp man, altså, utspill eller motto? Budskap. Som, budskap, eh, og dermed gikk med på det og snakket om det på inn- og utpust i måned etter måned etter måned. Altså det her er så forferdelig, og særlig når du så at det som på en måte var nedtur, 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 endelig hadde begynt Det blir en liten liten natur på meningsmålingen. Og så bare. Yes, var vi rykket tilbake til start. Men jeg bare tenker på at det her er en sånn skriv det bare dreit meg ut kota. Og så håper jeg og tror jeg at Arbeiderpartiet tenker at det her, det her må vi bare komme oss ja. over veldig, veldig, veldig fort. Så kan det være greit at Rødt begynte med sin Ukraina bråk. Ja, det er jo en det kan jeg si. <laughs> Men så er det jo, jeg lurer jo veldig mye på eh, hvordan det her kommer til å, å slå ut i, I lokalvalgkampen. Altså det at Jonas Gahr Støre ikke har så veldig høy stjerne blant alle velgere, for å si det forsiktig. Alle målinger viser jo at Erna Solberg er langt mer populær som han når spørsmålet er hvem vil ha som statsminister. Og jeg tipper Kent Ranum, som er Høyres ordførerkandidat i Trondheim, han kommer til å elske hver gang Solberg kommer på besøk, og det blir selfie-orama. Og da lurer jeg veldig på om sant, Emil Råan, som er Arbeiderpartiets ordførerkandidat, tenker det samme rundt Jonas. At du blir selv for Rama der også, tenker du? Ja, jeg må jo det da, men nej, altså hvordan, hvordan rolle skal Støre få i valgkampen hvis, den her, hvis han fortsetter å, å slite sånn med populariteten? Det kan jo bli en veldig klam omfannelse. Ja, og det kan bli sånn, ja, du kommer til Trondheim, ja, ja. Passer litt dårlig i dag. Ja, passer litt dårlig. Kom etter valget. Ja, kom etter valget. Ingevild, passer det for deg, kanskje? Ja, Nei, for det er jo, sant, det har jo vært målinger som viser at Arbeiderpartiet gjør det bedre når folk blir spurt hva skal du stemme i kommunevalget, enn hva skal du stemme i stortingsvalget. Og det her blir jo kjempespennende å følge med på om Arbeiderpartiet klarer å och håll på storbyen om de klare och liksom på trots av partiets popularitet nationellt då och nu är jag nog till välgrand lokalt. Men till Jonas sitt försvar då efter den där långa ranten min så kan jag ju säga si att alltså det är er ju fortfarande Angrar jag Nej, jag gör ju inte det, vet du, det är er det som är er det värste. Jag ångrar mig inte, men jag tänker att det framdeles är er längt till valet och det här är er väl inte det som på något sätt är er viktigast för väljarna akkurat nu. Men det det kan indikera är er att arbetarpartiet har en indre brytning och en indre lite sån kamp mot om om det och om om att bestämma vad som är er pol- partiets retoriska linje, hur man ska snacka till väljarna sina och med väljarna sina, hur man ska nå fram och hur man ska klara och sätta en riktig dagsorden i förhåll till det som är er partiets kärnsaker. Och så är er det ju sån och nu att allt det gör blir idioterklärt av sånne som jeg som skriver kommentarer. Og da er du i en veldig vanskelig position. Altså, jeg husker jo da slagordet «Nå er det vanlige folk sin tur kom», så tänkte jeg at det var et godt slagord. Fordi det gir en, det er en tydelig budskap. Det er noe som et, et slagord som ikke bare er 
vi är er för välfärd och fred eller är er helt meningslöst som alla kan nickta ja och att det skapat en brodd till det som hade varit i åtta år och passat in i berättelsen till arbetarpartiet om att Erna Solberg och högerregeringen fört en politik som fört till större skillnader. Så jag tänkte att det var ett gott slagord. Det var det många med mig som som mente och skrev kommentarer om och nu är er det liksom tidens värste slagord. Så vi är er ju lite sån möter oss själva dörrar lite samma som jag och då. Ja. Men det är er ju kanske också bara för skit in det då. Det är er ju kanske fördi att man samtidigt nu efter valget har erklärt krig mot det som inte har varit vanliga folk eller uppfattat som att man har erklärt krig mot en andel av det norska samhället och då vart det ett lite dåligt slagord för det vart det ju satt i ett motsättningsförhåll till ja väl vem är er det som inte är er vanliga folk vem är er det dock inte jobbar för och så vidare och så är er det ju ett jättelätt slagord att harselera med och säga si, nu är er det vanliga folks tur att bli flodd eller nu är er det vanliga folks utur och FRP har ju varit särskilt god på det ja definitivt definitivt du det är er inte sista gången kommer att snacka om Jonas Gahr Störe det är er nog helt Sikkert. Ettersom Terje Eidsvåg ikke er her, og mulig at dere lyttere savner en anbefaling, så må dere vente en ukes tid, for da er Eidsvåg tilbake fra Tromsø. Ja, nå har han jo vært å meske seg i filmer som han kan anbefale. Ja, det har du rett i. Vi sier som Jonas Gahr Støre, ut folkens skap og del, alle skal med. Vi høres neste uke. Til dess, god helg og god uke. Hej hej. Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash news ad free. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads.